0: le 21 e un minuto.
1: Hey Metal Hands. Mike va in diretta con il programma Metal or Boss. Entrate in chat su metalmaximunradio.net Ciao a tutti ho ritardato un pochino l'ingresso in diretta perché c'è questa nuova base che è molto bella volevo farvela sentire un pochino ci sono tutti i jingle nuovi ragazzi è la base jingle fantastico tutto fantastico è iniziato l'anno scoppiettando proprio allora abbiamo qua già il nostro ospite che eh, a brevissimo vi presenterò anche se già sapete chi chi è però intanto salutiamo i ragazzi della chat che sono già qua, che sono Francesca ciao Francesca, Giuseppe e Gianluca aspettiamo gli altri ma nel mentre abbiamo qua con noi il comandante in capo del segno del comando ciao Diego
2: Ciao Mike, ciao a tutti gli amici in ascolto, un piacere essere qua con voi e qua con te in particolare a fare una chiacchierata.
1: Che spettacolo, era un po' eh, che non ci si vedeva, Eh, l'ultima volta ci siamo visti dal vivo penso forse a a Genova, all'Angelo Azzurro.
2: eh, O A Genova mi viene il dubbio anche a Erba, è possibile che ci ci eravamo visti forse po' eh, mi sbaglio?
1: No, erba. Io non ci sto. Erba no. non
2: c'eri? No. no, allora forse sì, forse in Toscana o comunque a Genova. Sicuramente
1: sì, sì, sì. sì. Quindi insomma, fa piacere rivederci anche se online. però insomma, questa grande tecnologia ci dà una mano anche in questo. E, e quindi, niente dai. Iniziamo a parlare di questo Dominicano Bianco che insomma sta, sta andando forte grazie anche al merito di una persona che è qui in chat eh, dopo ne parleremo e, però intanto ne abbiamo già parlato un pochino fuori onda però eh, qui abbiamo a che fare con una copertina fantastica iniziamo a guardarlo da, da come se uno lo comprasse no? va, va a un negozio mitici una volta negozi di dischi no? prende visto che c'è anche un'edizione limitata in vinile prende il vinile vede questa copertina dici capperi boh questo è un disco della madonna ma chi l'ha fatta sta copertina
2: ma il, l'autore della copertina è paolo puppo della nadir music uno dei soci della nadir music che è l'attuale casa discografica del segno del comando e che aveva già lavorato con noi dall'album precedente poi ha lavorato su tante altre cose nostre come ad esempio le, le magliette adesivi tante cose che siamo riusciti a realizzare negli ultimi anni quindi c'è un'amicizia una collaborazione molto stretta lui riesce a entrare in maniera molto profonda no? anche nelle tematiche che stanno un po' alla base dei nostri testi e a realizzare delle cose che sono ass- assolutamente in linea con, le nostre, ehm, con i nostri gusti, diciamo, no? come questa copertina che secondo noi è veramente bella, no? almeno per quello che era il nostro intento.
1: Bene, e in effetti cioè, penso sia stato un lavoro mastodontico perché cioè, è talmente curata, talmente dettagliata che non so quanto ci ha messo a farla,
2: ma ci ha messo anni, anni, anni. Gli ultimi anni del lockdown lui ha iniziato, insomma, penso, forse intorno al 2019 nel senso. No? E ha fatto un lavoro che probabilmente, cioè, come, come giustamente hai fatto notare, Eh, è fuori anche da ogni tipo di di logica commerciale comune nel senso ci ha lavorato veramente per tanti anni ha fatto anche prove poi è tornato indietro fino ad arrivare al risultato che si può apprezzare nel disco che non è solo nel front ma è anche in tutte le componenti della grafica
1: sì sì assolutamente eh, sai a primo, a primo impatto cos'è che mi ha fatto venire in mente quella copertina lì mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha riportato a Draconian Times The Paradise Lost eh beh. <ride> cioè <ride> è, è
2: una è, come,
1: come, come stile eh, diciamo come, come visualizzazione ecco perché poi non c'entra nulla a livello di copertina però ehm, cioè mi ha riportato a quella copertina lì e sì. bella, veramente bella, è una roba spettacolare, davvero allora, ehm, questo il Domenicano Bianco eh, inizia subito con delle parole forti perché insomma c'è, c'è una frase subito nel primo brano che ora ascoltiamo a breve che dice solo quando il terrore domina l'impero dei sensi l'uomo è spinto a cercare quegli aspetti del profondo essere negli occhi dei quali egli non riesce a guardare cioè una roba chi l'ha trovata sta roba cioè nemmeno Eh. la notte la pensate sta
2: roba (ride) l'ho scritta io no vabbè ovviamente diciamo che è un aspetto che ora al di là delle implicazioni esoteriche che poi riguardano un po' tutto l'album è anche molto legata ad ogni concezione della psicologia moderna della psicanalisi eccetera nel senso che ognuno di noi ovviamente per potersi guardare dentro deve arrivare tante volte proprio a toccare il fondo se vogliamo quindi per trovare la forza di fare un lavoro così grosso che è quello di modificare un po' la propria parte interiore, no? che si è ben o male assestata su tante dinamiche, su tante difese, su tanti compromessi. E forse ecco, si deve toccare il fondo, perché proprio grazie a quello, quando uno veramente non ha altre strade, riesce a prendere in mano il proprio destino e guardarsi profond- in profondità all'interno guardare all'interno di se stesso e iniziare a modificarsi, a trovare un nuovo equilibrio.
1: Bellissimo, fantastico. E noi allora ci andiamo ad ascoltare questo primo brano del Domenicano Bianco che è il libro Color Cinabro. Questi sono il segno del comando. Siamo ascoltati subito tutti e due i primi brani di questo eh, nuovo album dei, del Segno del Comando eh, che è veramente fantastico, il Domenicano Bianco e ci siamo ascoltati eh, il libro Color Cinabro e La Bianca Strada Ok, allora, iniziamo subito a entrare nel vivo della situanza e quindi eh, tocca a Diego eh, che ci spiega un po' eh, come è iniziato questo disco, cosa ci hanno detto questi primi due brani.
2: Eh, allora, ogni brano del disco fa capo a un concept, che è quello appunto del Domenicano del Bianco, che è un romanzo di Gustav Meiring, molto famoso insomma per quelli che in particolare si occupano di un certo tipo, insomma apprezzano un certo tipo di letteratura, quindi ognuno dei brani diciamo che si rifà un po' ai contenuti del romanzo stesso e in questi due, in questi due primi pezzi quelli che abbiamo ascoltato c'è appunto questo libro color cinabro che compare nella vicenda che è praticamente è un libro no, che, conosce un, che, che contiene scusate, un, una sapienza molto profonda no, che permette a chi ne viene in contatto no, di raggiungere dei livelli di illuminazione, possiamo dire, quindi di crescita eh, interiore, spirituale molto ampia addirittura a diventare uno di quei maestri no, di tipo superiore, no, anche dal punto di vista alchemico e dal punto di vista esoterico in generale. La bianca strada è un po' la, la strada che si apre al protagonista, ehm, che è la strada della conoscenza, della crescita spirituale, del. Ehm, e del, del percorso che porta verso una sorta di illuminazione. Quindi insomma, diciamo che questi due brani iniziano già un po' inquadra- ad inquadrare degli aspetti fondamentali della vicenda. Ovviamente noi ci siamo ispirati, come sempre, al romanzo, ma poi io ho scritto tutti i testi no? ex novo, che prima vabbè, c'è stato un lavoro di un nostro collaboratore, prima abbiamo parlato di Paolo Puppo che si occupa delle grafiche che è un vero e proprio membro del del segno del comando, oltre ai musicisti che suonano poi portano anche la musica dal vivo e entrano in studio. Cristian Raimondi è il secondo dei nostri collaboratori che eh, ricordo, visto che stiamo parlando dei testi, che si occupa di coordinare magari gli studi e ricerche in ambito esoterico perché noi abbiamo magari determinati interessi quindi via via cerchiamo di eh, procedere in una direzione precisa in questa circostanza volevamo chiudere la trilogia su Myring che era iniziata con i due album precedenti che erano appunto il eh, Der Golem del 2002 e il Volto Verde del 2013 anche loro ispirati ad altrettanti romanzi di Gustav Meyrink, quindi il lavoro preliminare che ha portato all'album è stato quello di Christian Raimondi che ha radunato un po' tutti degli aspetti, poi ha anche arricchito quello che volevamo poi ehm, dire nel disco anche con comparazioni, elaborazioni un po' delle, dei concetti raccolte anche su, mh, tratte da alti, altri volumi di, di letteratura che parla più o meno sempre di quelli che sono gli aspetti che a noi interessano e da lì poi io ho radunato tutta una serie di, di contenuti e ho sviluppato i testi no? che poi non è che siano che ricalchino il romanzo ma poi vanno in una direzione completamente autonoma a parte poi mantenere un minimo il, una continuità no? sulla trama stessa del libro.
1: Ecco quindi insomma, hai preso, avete, diciamo, hai preso di, di spunto questo romanzo, ma poi comunque l'hai elaborato i testi in modo che eh, sia farina del tuo sacco. Insomma,
2: esatto, molto
1: bello. Molto bello è perché a volte è comodo, no? prende il romanzo, magari trascrive delle parti e fa un testo su quello che è il romanzo. Invece, in questo modo, qua. Che l'artista ci mette proprio del suo, anche nel testo, nel portare avanti la storia e tutto. Tanta roba, grande Diego. E yeah, Allora, io direi che eh, è il momento di sapere, Diego. Matte, per fare tutte queste note in un disco, ma quanto ti eserciti sul basso? <ride>
2: Parecchio, parecchio, qualche ora al giorno, insomma diciamo che se riesco anche intorno alle tre ore al giorno cerco di mantenere le mani sullo strumento, (ride) anche perché faccio altre cose, faccio anche il turnista con altre situazioni più commerciali o altri gruppi, quindi insomma di tempo ne ne serve per mantenersi... quel minimo, cioè mantenere le mani appena appena funzionanti <ride>
1: e ci credo e a proposito di questo estraniandoci un attimo dal disco e se uh, no se che, che suggerimento daresti insomma una persona di esperienza come te che ha detto comunque fattunista, altre situazioni in vari generi Che suggerimento puoi dare a un un novellino, una nuova leva che sta iniziando adesso magari a fare i primi passi su uno strumento, il basso in questo caso?
2: Guarda, adesso stiamo, in quest'epoca storica, stiamo assistendo a un fenomeno. Su YouTube ad esempio, sui social, vedi magari dei video anche di bassisti anche molto giovani ma come del resto anche di strumentisti no? in generale no? batteristi, chitarristi che sono veramente pazzeschi no? dal punto di vista anche tecnico il consiglio che do io è assolutamente di curare la tecnica perché lo faccio tuttora non l'ho mai trascurata anni. negli anni de, de, diciamo in cui studiavo passavo anche 7-8 ore sullo strumento al giorno all'inizio quindi è fondamentale però bisogna mantenere un equilibrio sempre in ogni cosa che si fa eh, a mio avviso un po' su tutti gli aspetti anche sul fatto di eh, ad esempio essere padroni quando si suona con gli altri dall'insieme buttarsi a suonare anche cose che magari in apparenza possono sembrare più semplici perché magari non sono così virtuosistiche, eccetera, ma che comunque sono una scuola molto importante no? che permettono di, di capire. Io ad esempio ho approfondito stili differenti, no? proprio amando il mio strumento, pur venendo inizialmente, inizialmente dal metal, ho avuto la fortuna di suonare tutti i generi, quindi di anche arrivare poi a una visione più ampia e una capacità poi di trovarmi abbastanza a mio agio un po' in tutte le circostanze. Eh, Chi rimane un po' legato a un determinato settore magari, per carità, poi può essere interessato a quello, va bene lo stesso, però insomma eh, il consiglio che do io è sempre di avere la mentalità aperta e di cercare sempre un equilibrio tra le varie componenti dello studio e dell'esperienza diretta della musica
1: sono pienamente d'accordo assolutamente allora dopo questa bella risposta dopo questa bella spiegazione su questi testi io andrei al brano successivo quindi rientriamo in ambito Domenicano Bianco e ci andiamo ad ascoltare il segno del comando con appunto la title track il Domenicano Bianco C'è una diretta che vi aspetta su Metal Maximum Radio. Gianluca con il programma Racing Rock va in onda tutti i lunedì dalle 21.30 alle 23.30. Entrate nel nostro sito web metalmaximumradio.net e ci andate con noi. qua in diretta con voi, vedo che la chat si sta animando molto bene. Eh, buonasera, Whistler Fabrizio, buonasera, grandissimo ah, e
2: caro, caro amico Whistler Garavai.
1: <ride> e ok, ci siamo ascoltati questo bellissimo brano che è poi la title track di questo nuovo disco che è Il Dominicano Bianco. E a questo punto a che punto siamo della storia con questo brano
2: Beh, siamo sempre diciamo adesso qua iniziamo a, a entrare mh, in una parte importante no? che è quella che riguarda la, la comparsa di questo fantasma no? il Domenicano Bianco che è una sorta di maestro spirituale, ovviamente, inizialmente, come tutte le visioni che arrivano dall'interno, più o meno non si capisce fino a che punto arrivino dall'interno o fino a che punto arrivino dall'esterno, e, sono visioni inquietanti no, che, che appaiono, insomma, che, che il protagonista affronta inizialmente con ansia per poi arrivare a... comprendere il fatto che questa guida è poi dalla sua parte ed è eh, compare proprio per guidarlo nel cammino che è quello della crescita interiore del, del percorso spirituale che sta intraprendendo e che sta sul quale sta procedendo
1: molto bene allora Dopo una breve sintesi di quello che è il brano, perché insomma eh, ci siamo ascoltati un brano di 8 minuti circa, più o meno, e sono riassunto in quanto? 30 secondi? Molto bene!
2: Ti vuole anche un po' la sintesi!
1: Assolutamente, e questo è favoloso! Allora io eh, ti ho anticipato una domanda prima in chat che ha proposto la Francesca e, domanda un po' fetente come ti ho detto prima e è questa qua quali sono i tre dischi da consigliare a un tredicenne che lo possano magari fare avvicinare un pochino a quello che è il metal
2: mm. Una domanda abbastanza insidiosa, (ride) ma allora a me verrebbe in mente intanto un disco dei Deep Purple che è Made in Japan perché è un live ma penso che eh, sia un disco fantastico che raccolga vari momenti di questa band che forse ecco ha un sound che non è proprio Metal in senso stretto, no? c'è ancora quella componente hard rock che rende meno ostico l'ascolto, magari a un principiante no? di questo tipo di sonorità. E l'altro disco che, che ricordo è Paranoid dei Black Sabbath, non so perché ma. <ride> Adoro i Black Sabbath e, e questo disco qua penso che sia, almeno per quanto mi riguarda, è stato molto coinvolgente, no? mi ha proprio avvicinato parecchio. Terzo disco è un disco dei Judas Priest perché io, in me la scintilla della musica è nata proprio ascoltando loro, quindi direi anche in questo caso si potrebbe scegliere tra i primi dischi o addirittura il primo live Unlashed in the East e che comunque anche quello ha un po' di momenti vari no, del primo periodo dei Judas
1: ottima scelta direi tre dischi molto validi che possono essere apprezzati un po', un po da tutti e grande grandissimo allora Gianluca in chat dice Eh, riguardo al Domenicano Bianco, ci sono delle connessioni con il prog italiano del passato in questo brano, rilette in chiave moderna. Sei d'accordo?
2: Sono d'accordo perché noi siamo molto legati al prog, quello diciamo delle origini in Italia, però essendo magari ognuno di noi quasi tutti dei metallari no? di, di provenienza almeno <ride> e siamo, abbiamo un'attenzione no? per certi tipi di, mh, di soluzioni, soprattutto nell'utilizzo delle chitarre, no? Eccetera. che eh, forse non c'erano nel Prog delle Origini, però mh, a nostro avviso, eh, pur raccogliendo il testimone, non no, offendendo quella che era un po' la tradizione originaria a cui noi ci siamo ispirati, riteniamo di aver arricchito un po' anche col nostro linguaggio per cui si sì, la trova assolutamente calzante come definizione
1: molto bene um, gianluca dice è che diego non lo dice ma è il fratello segreto di gizzer butler eh,
2: sono io sono sempre io che in una nota
1: e invece Fabrizio dice eh, Made in Japan eh, probabilmente il più grande live hard rock di sempre
2: e eh beh sono abbastanza d'accordo sì. ok allora
1: torniamo invece a noi abbiamo un attimo tre minuti prima del prossimo brano e veniamo un po' invece a, a capire come, eh, come è stato composto questo disco quest'opera perché come ti ho detto prima co- co- con le idee che ci avete messo in un pezzo io ce ne facevo 25 di dischi <ride> <ride> <coughs> <coughs> quindi come, com- come nasce un pezzo del il segno del comando
2: allora c'è una parte diciamo di, di spontaneità che prende il sopravvento per che è quella legata alla musica no nel senso che magari mi faccio molto guidare dalle suggestioni no poi di quello non sempre di quello mh, parto da quello che sarà il testo tante volte scrivo così a ruota libera e poi comprendo che magari quella data musica si mh, si collega bene al testo che sp- che poi sviluppo successivamente no? almeno quel tipo di tematiche che, che voglio sviluppare e per cui cioè, cioè, per i testi invece c'è un lavoro un po' più complicato perché come dicevo forse anche prima è necessario fare un lavoro di sintesi abbastanza preciso almeno per me poi ci sono magari persone che hanno maggiore spontaneità da suo punto di vista e, e poi da lì una volta scritta la linea vocale mi metto poi a scrivere, diciamo, le varie frasi che compongono la parte lirica. Per il testo ho una specie di rubinetto interno che ciclicamente lo apro, poi vabbè, devo richiuderlo e tenerlo chiuso per qualche mese, altrimenti poi mi vengono idee anche mentre dormo, e mi tocca svegliarmi più volte, scrivere o registrare con, con del, delle proteste vibranti da parte di tutta la famiglia ci credo <ride> per cui ecco ho questa fortuna ad avere non penso che sia un'ispirazione penso che sia eh, una parte maturata con lo studio con gli ascolti con tanto lavoro no? che mi porta poi nei momenti in cui devo scrivere magari dopo i primi giorni un po' di intoppo ad andare abbastanza liberamente no? I, i dischi del segno del comando sem- sono sempre scritti poi seguendo queste logiche
1: molto bene molto bene allora siamo arrivati al prossimo brano il segno del comando con Ofelia. Qui, qui entra in gioco chi, chi entra in gioco nel, nel racconto, Diego.
2: Entra in gioco la, la protagonista femminile se vogliamo del, del romanzo, nel senso che poi è la, la persona con cui il protagonista vive una storia d'amore ma. Purtroppo in questo testo si parla già della perdita, se vogliamo, perché poi questa questa ragazza muore, ma questo apre eh, lo scenario ad un amore che supera anche il limite dell'esistenza fisica e e e che continua proprio in una dimensione superiore
1: quindi insomma si va nel nel profondo eh sì molto bene ok allora ehm, sono stati fatti eh, è stato fatto un video per per questo su questo album giusto?
2: esatto sì è stato fatto un video da un caro amico Gianni GB Malacchina che è anche il bassista e diciamo si può dire lì
1: non ti si sente più, non ti oh, sentiamo. Eh. Ah, eccoci.
2: Mi sentite? Ora sì, ora sì. Ok. Aspettate perché ho un problema di sì. con queste cuffiette. No, comunque se mi sentite così procediamo così. Sì, sì, sì. Eh, per cui ecco, dicevo, è stato, è stato fatto questo, mh, questo video mh, anche con il testo e siamo molto riconoscenti a Gianni per questo sforzo, anche perché noi abbiamo ancora una certa difficoltà no, a trovare persone che collaborino alla realizzazione del video, che peraltro sono molto costosi, quindi... Mh, è stato un ottimo regalo da parte di Gian.
1: Molto bene, molto bene. Allora, ehm, a, a livello di promo, promozione per questo album, eh, qui entra in gioco un'amica, una professionista, che è fra l'altro anche qua in chat con noi, eh, che lavora per... Eh, music live un'agenzia di press office veramente spettacolare e abbiamo qui in chat francesca francesca saglia che è eh, una diciamo diciamo la punta di diamante di music live Quindi eh, state facendo un grandissimo lavoro eh, di promozione e dimmi, come vi state voi come band trovando con Francesca Music Live e come sta procedendo la promozione?
2: Ma noi ci stiamo trovando benissimo con Francesca perché è una professionista molto seria, molto attiva col lavoro, quindi siamo molto felici di aver... Affidato questo incarico a lei e diciamo che la promozione è andata bene devo dire che il disco eh, ha venduto molto bene proprio per entrare proprio negli aspetti un po' più materiali <ride> già da subito ancora ha iniziato a vendere mon- parecchio anche prima che uscisse che solo la prima intervista però con il lavoro di Francesca abbiamo cer- coperto anche una buona fetta un po' di tutti quelli che sono e i magazine stiamo procedendo eh, con, con un lavoro regolare di divulgazione no? No, siamo molto soddisfatti la promozione sta andando bene ora ecco l'importante sarebbe per noi fare qualche data per il momento dall'uscita del disco abbiamo suonato al festival di veruno che è uno dei festival prog più importanti del mondo in, questi, in questo momento abbiamo condiviso il palco con gli Unitoppia, con band pazzesche così, cioè di, di, di questa caratura e, Praticamente, e poi abbiamo fatto una data a Genova all'Angelo Azzurro e adesso stiamo lavorando perché poi ci sono stati un po' di intoppi, di problemi vari perché io ho portato avanti anche la mia attività come solista con il Diego Banchero Trio con cui abbiamo anche lavorato per arrivare a registrare un primo album che poi è un live in studio di fatto, ma poi verrà pubblicato successivamente nel corso di (ride) quest'anno quindi insomma cerchiamo di suonare non, non troppo ma di fare le date giuste in quegli ambienti in cui magari la nostra musica non è ancora arrivata e dove possiamo un po' ampliare anche quello che è la conoscenza del nostro progetto no? e quindi insomma adesso spero che verranno confermate alcune date su cui stiamo lavorando e, e quello è un altro modo di promuoverci oltre al lavoro appunto che sta facendo Francesca che è molto importante e che portare avanti.
1: Ma a livello di live ehm, hai comunque tutto in mano a te, tutto in mano a voi come band o pensate di eh, andare sotto una booking o roba del genere?
2: Noi abbiamo una collaborazione con Marina Montobbio che è praticamente il nostro booking agent mm. però poi collaboriamo anche con altre situazioni, cioè le, che ogni tanto um, si adoperano per coinvolgerci in qualche, um, in qualche contesto amici magari che organizzano persone di locali con cui magari abbiamo dei contatti diretti dal marina montobbio um, che ho menzionato la, um, co- lavora più in quell'ambito legato al rock progressivo se vogliamo quindi insomma lei poi date ovviamente ne trova, però noi essendo un po' bilingue, nel senso che poi siamo anche <ride> in qualche maniera all'interno della scena metal, perché poi buona parte del nostro pubblico è fatto da, da metallari, no? che amano comunque le atmosfere horror e quelle parti un po' più metal, cioè metal del nostro sound, e quindi anche in questo ambito ci interessa continuare a. A lavorare a proporre la nostra musica, no?
1: mi sembra giusto. E riguardo a questo, ci sono delle richieste in chat, eh? cioè vanno esaudite, perché, se no, è un problema, eh? te lo dico.
2: Cioè... Assolutamente. <ride> C'è
1: cioè, Fabrizio Francesco. Dino: Oh, speriamo sempre una data a Torino. Eh?
2: Eh, speriamo che ci chiamino presto. <ride> Torino alla fine per ora è una piazza dove non riusciamo così facilmente a a trovare degli sbocchi, però speriamo che prima, perlomeno abbiamo suonato a Veruno che è abbastanza vicino, ma proprio Torino città per il momento no, però ecco facciamo un appello (ride) se c'è qualcuno in in ascolto che, che volesse anche perché abbiamo diversi fan a Torino, quindi penso che Sarebbe una bella occasione anche per accontentare loro.
1: Ok, qui si stanno muovendo dietro le quinte questi due personaggi loschi in chat che eh, si, si, si stanno coalizzando per far avverare questa cosa.
2: Okay. <ride> Viene, facciamo il tifo per loro, no?
1: <ride> alla grande. Uh, ok, allora io andrei al prossimo brano a questo punto. E prossimo brano che è. Sempre il segno del comando da il Domenicano Bianco con la testa di Medusa. Rieccoci qua, rieccoci qua, stranamente in un lasso di tempo molto breve. Perché di solito i pezzi del segno del comando no, 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 non vanno sotto gli 8 minuti. Che si fa un, un pezzo di 5 minuti? Ma che 5 minuti, vieni! Otto, minimo, eh Diago.
2: Ti possiamo prendere un po' la mano spesso.
1: Oh, spettacolo. Allora... Eh, senti c'ho una domandina proprio così bruciapelo prima si è parlato di ragazzi giovani tre dischi che li potessero avvicinare ma invece se Diego oggi avesse 13 anni quali sarebbero i suoi dischi?
2: è difficile dirlo perché Non lo so, cioè probabilmente fossi nato in questi periodi, chissà cosa, cosa mi sarebbe arrivato. e no, Non posso dire. Io adesso poi sono completamente all'oscuro di quello che sta succedendo. <ride> In questi ultimi tempi, soprattutto per, per quanto riguarda i giovani, a parte quelle cose che ogni tanto si vedono no? legate soprattutto a degli scandali, delle cose però devo dire che ci sono tante persone giovani con cui ho anche avuto la fortuna di suonare, magari che hanno vent'anni, qualche anno in più, che però hanno fatto lo stesso nostro percorso, magari sono venute da chissà dove, no? perché la famiglia aveva magari ascoltato un po' la nostra musica e che quindi poi non hanno una formazione dal punto di vista degli ascolti tanto dissimile dalla nostra tanto è vero che ce li troviamo sul palco assieme no? quindi c'è quel minimo scambio generazionale continua io sto suonando magari in certe situazioni con persone di 70 anni 75 però anche con persone di 20 anni quindi io il mio desiderio sarebbe far parte di questa seconda categoria cioè di quelli che pur essendo figli di, del, dell'ultimo tempo dell'ultimo periodo abbiano poi abbracciato l'amore per il rock e quindi siano andati a fare una ricerca anche sulle cose più antiche diciamo più vecchie un po più lontane meno che quelle che vai devi andare un po a cercarti come ho fatto io poi pur eh, avendo iniziato a suonare negli anni 80
1: sì sono d'accordo quindi una introspezione eh, parecchio profonda direi, eh? di andare a ricercare qualcosa che eh, c'è stato e che continua a esserci ma sotto nuova forma, sotto nuove situazioni. Esatto. Allora, Francesca dice in chat che poi è assurdo che proprio voi, il segno del comando, con i temi che trattate, non riusciate a, a suonare a Torino con tutta la cultura legata all'esoterismo che ce l'ha.
2: Eh sì, sono d'accordo con Francesca, però è un'epoca strana in cui magari le cose che sembrano Scontate, poi no, non hanno dei riscontri nella vita pratica ugualmente Quindi...
1: ah. ok allora allora eh, io a questo punto se sei d'accordo andrei al prossimo brano che è il dissolvimento del corpo con la spada ok ok ce la andiamo ad ascoltare sempre dal dominicano bianco il segno del comando con il dissolvimento del corpo con la spada ciao heavy metal universe ogni giorno c'è una diretta che vi aspetta su metal maximum radio facciamo valere il metallo italiano va in onda tutti i martedì dalle 22 a mezzanotte Entrate nel nostro sito web metalmaximumradio.net e chattate con noi! un altro gran pezzo eh, ragazzi il dissolvimento del corpo con la spada bisogna mi concentri quando dico questo titolo perché <ride> è pazzesco allora Diego raccontaci qui a che punto siamo del racconto cosa ci dice questo brano
2: Beh, siamo già in una fase avanzata del, del racconto non si affrontano delle questioni abbastanza importanti e e, e dense della teoria anche esoterica che Meiering espone nel suo romanzo che in questo romanzo in particolare si ispira molto anche a delle dottrine orientali tra cui viene menzionata questa pratica del dissolvimento del corpo ci sono due, due, due versioni: di dissolvimento con il corpo e il dissolvimento con la spada, che sono, diciamo, pratiche derivanti da, da, da dei percorsi esoterici orientali, che comunque lui menziona in questo tipo di. Rig- di romanzo, perché poi vabbè, in base ai, ai romanzi Mayrink eh, si ispira a, ad aspetti leggermente differenti. Questo qua in particolare, molto vicino a, a, alle dottrine taoiste, alle dottrine più orientali. Tant'è vero che sembra che anche questa figura del Domenicano Bianco sia da ricercarsi. Mh, eh, eh, Su, su, diciamo, dei monaci o comunque degli illuminati che non sono proprio i classici frati della tradizione cristiana, ma sono qualcos'altro. Insomma, siamo in una fase già abbastanza avanzata del romanzo, ci avviciniamo verso la conclusione.
1: Allora, a proposito di conclusione, prima di questo brano ci siamo ascoltati il brano strumentale eh, La testa di Medusa che ha delle atmosfere un po' particolari, questo, questo, questo brano. Eh, come mai un brano strumentale in mezzo a un romanzo di questo tipo? Che cosa rappresenta?
2: Allora, io penso che mh, mh, ci siano una, sempre una doppia possibilità. Da un lato, perché l'approccio mio la composizione è un po' quello da colonna sonora, no? io cerco sempre di fare delle colonne sonore, questa influenza proprio del soundtrack eh, mi ha ispirato sempre fin dall'inizio, no? ho ascoltato molta musica da film e la adoro e cerco quindi di utilizzare quello stesso approccio anche quando scrivo un disco in cui poi c'è di fatto poi tutta una parte lirica. Non è detto che però alcuni passaggi della vicenda, di un concept o comunque anche di qualche altro aspetto eh, che ha dei contenuti anche su cui si potrebbe scrivere un testo, ragionare a più livelli, venga affidato esclusivamente ad essere illustrato solo da delle suggestioni sonore. Quindi in questo caso abbiamo lasciato diversi strumentali proprio per lasciare Eh, alcuni aspetti della vicenda non spiegati dai dai testi ma semplicemente da delle atmosfere che sono legate proprio alla parte compositiva musicale.
1: Ok, la grande. Eh, Ci sta tutto perché completa un po' quello che è il, il disco e riguardo al eh, brano eh, di prima, che ora te lo ridico, concentratissimo, eh, il dissolvimento del corpo con la spada, ok? Gianluca chiede, ma il brano, è ispirato all'album The Chronicle of the Black Sword degli Oak Wind, è ambientato nel Medioevo e la spada Stormbringer si ricevesse potere occulti?
2: non ho capito l'ultima frase
1: questo album no, The Chronicle of the Black Sword degli Hawking è ambientato nel medioevo e la spada Stormbringer si dice avesse poteri occulti è stato eh, diciamo il brano che abbiamo appena ascoltato È ispirato a una cosa del genere
2: non, non proprio precisamente, diciamo. Poi c'è cioè, sempre di base la spada, e... però, mh, a parte che non so bene di preciso, gli ho, che tipo di, di tematiche abbiano tirato in ballo, quindi direi una balla no? se dicessi che, che sono ben al corrente del. Della questione eh, di, di quello che hanno voluto esprimere loro e quello che comunque hanno fatto a livello di studi e di ricerche prima di scrivere qua si parla proprio più delle tradizioni legate insomma alla, a, all'oriente dove la spada anche qua comunque si impone un significato sacro no? quindi tanto è vero che in questa pratica almeno in una delle due varianti al posto diciamo del corpo di un defunto no, viene ritrovata all'interno della, della bara una spada
1: hmm. bella roba <ride> <ride> <Una> bella sorpresa <ride> ok allora io a questo punto se sei d'accordo andrei al prossimo brano eh, che è il penultimo diciamo che è l'ultimo brano che poi, e poi abbiamo un autoro e quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Missa Nigra 2023 e rientriamo fra esattamente 8 minuti e 8 secondi Oh, non ci avevo azzeccato male, eh? 8 minuti a brano <ride> questi sono il segno del comando su Metal Maximum Radio qua. questo è un altro gran brano eh, Missa Nigra 2023, il segno del comando. E quindi, Diego, siamo arrivati praticamente alla fine del viaggio. E quindi, questo brano come. dove ci porta? A che conclusione?
2: Allora, questo brano che abbiamo ascoltato appunto al Missa Nigra in realtà è una riedizione di un brano che era uscito nel primo album che noi abbiamo coverizzato modificando il testo, nel senso che io mi ero trovato in occasione della ristampa del primo album a dover, a volerlo suonare diciamo, quando abbiamo fatto la presentazione a non avere il testo perché era un testo in latino poi che era stato registrato con molti effetti quindi non si riusciva più a capire cosa avesse detto il cantante di allora che poi ovviamente si era anche un po' rifiutato di aiutarci dandoci il testo e quindi ho scritto un testo nuovo a quel punto eravamo talmente... Contenti, no, di poter risuonare questo brano anche in sede live che abbiamo deciso anche di rimetterlo nel disco quindi diciamo che è l'unico brano che si sgancia un po' dalla vicenda del Domenicano Bianco e si ricollega alla vicenda del romanzo mh, da cui si è ispirato il segno del comando no, anche lo sceneggiato di Giuseppe D'Agata per cui eh, riva a descrivere una vicenda che riguarda proprio quel, quel tipo di romanzo e, e sceneggiato e poi quindi come dicevi tu ci si avvicina al finale che viene concluso da un brano strumentale per solo basso no? che è un po' il riepilogo di tutte le vicende narrate in precedenza nel corso dell'album
1: e noi ce la andiamo ad ascoltare ma non prima non prima dell'ultima domanda l'ultima domanda per Diego è la mia domanda la domanda marzulliana e stai attento a come rispondi eh? perché Ciao. è veramente importante allora la domanda è questa se la musica del segno del comando fosse un piatto da mangiare cosa sarebbe?
2: Mm. Sarebbe un piatto di bucatini alla matriciana, oh,
1: mi hai fatto svenire. Sì.
2: Siamo sostanziosi, diciamo. Porca miseria, non troppo raffinati, ma sostanziosi.
1: Molto bene, molto bene, mi è piaciuta molto come risposta. E, ok, dopo questa eh, ti lascio tutto lo spazio che vuoi per eh, eh, dirci un attimino dove poter trovare eh, i dischi, come poter avere i vinili, eh, le occasioni che ci sono, le magliette, merchandise, tutto quello che è. E r- ringraziare tutti i collaboratori press tutto, tutto, tutto quello che ti viene in mente nei prossimi 5 minuti ce l'hai te
2: ok intanto no, eh, praticamente sul nostro sito e sulle nostre pagine social c'è sempre possibilità di contattarci e quindi magari anche di chiedere le var- i vari formati del disco eh, a noi no? direttamente e lo stesso vale per il merchandising eh, in generale. Abbiamo anche comunque una pagina Bandcamp poi presso magari vari negozi compreso quello della Black Widow Records di Genova no? ci sono comunque i nostri lavori. La limited edition che ormai praticamente è quasi esaurita sono rimaste circa dalle 5 alle 7 copie è acquistabile esclusivamente da noi o ai concerti se arriveremo ad averne ancora qualcuna quando suoneremo la prossima volta oppure acquistandola per, tramite spedizione diciamo. e nel ringraziare tutti intanto voglio ringraziare Francesca che è anche presente qua in trasmissione, eh, nel senso che stava seguendo e ringrazio ovviamente tutte le, le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo album, cioè quindi la Nadir Music che è il nostro attuale produttore, la Black Widow Records che si è occupata della distribuzione e i Marina Montobbio che come dicevo è il nostro booking agent Cristian Raimondi e Paolo Cupo, che hanno, fanno parte del comitato di studi e ricerche interno alla band che poi vanno a sviluppare via via determinate situazioni in base alle situazioni che si creano e i musicisti del segno del comando che sono Riccardo Morello alla voce Davide Bruzzi tastiere e chitarra Roberto Lucanato chitarra, Beppi Menossi tastiere, Fernando Carchi alla batteria, poi c'è Diego Banchero al basso, eccetera. E direi di aver praticamente esaurito un po'. Ringrazio anche tutti quelli che hanno seguito e tutti quelli che comunque continuano a seguirci a comprare i nostri dischi, no? Anche col, col passare degli anni ci dimostrano sempre tanto affetto e sono quelli, loro sono proprio la nostra forza. Direi che abbiamo esaurito la lista dei ringraziamenti.
1: Molto bene, sp- molto bene. Allora, una domanda, mi sono dimenticato, eh, prima di chiudere. Eh, a livello di recinzioni. Come è stato accolto il disco e se ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa?
2: Allora, ce ne sono parecchie che mi sono rimaste impresse, comunque sono state ottime. Se penso che se dovessi sceglierne una, farei un torto a diverse altre quindi mi dispiacerebbe farlo, ehm, siamo molto contenti in, in generale si può dire, no? è, stato, è stato anche molto ben capito quasi, quasi da tutti, no? perché poi rispetto, eh, io ho fatto tantissimi dischi no? nel corso della mia vita, quindi capita a volte no? che ci siano quelle recensioni anche positive, ma che ti danno l'impressione che eh, chi chi scrive non abbia colto eh, tanti degli aspetti di di un album mentre stavolta devo dire che forse siamo stati anche eh, più capaci noi di comunicare quello che volevamo però insomma c'è stata un'ottima capacità di sviscerare, di entrare in profondità di quello che volevamo trasmettere, con la conseguenza anche magari di aver, eh, aver dato dei pareri positivi. No,
1: Mm-mm. molto bene. Direi ottimo. Ok, direi che siamo, siamo alla fine, quindi è il momento di salutarci e di salutare le persone all'ascolto. Quindi io do la buonanotte a tutti, Gra- voglio ringraziarti tantissimo per eh, la tua disponibilità, Diago, per eh, aver passato un paio eh. d'ore qua con noi. E...
2: Allora, io te, sono Io che ringrazio te e tutti quelli che hanno seguito, anche per le belle domande fatte che sono state mai scontate e sempre interessanti.
1: Grazie carissimo, grazie sia mie ma anche dalla chat hanno, hanno dato il loro contributo le persone in chat con delle domande molto azzeccate ok, bella gente Diego, buonanotte buonanotte a tutti e con Metal All Bust ci sentiamo domenica prossima ciao ¿Tone?